0: در شامگاه یک شنبه سوم خرداد 1371 شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر تغییر سرود ملی کشور از پاینده بادا ایران به مهر خاوران را اعلام کرد تا پایان اون شب بارها و بارها این سرود پخش شد تا سراسر کشور با آهنگ و شعر اون آشنا بشن اینکه اطلاع اطلاعرسانی در دنیا به حدی رسیده بود که بتونن با ابزار رادیو و تلویزیون چنین خبری رو به گوش بخش بزرگی از کشور برسونن، جای خوشحالی داشت. چون در غیر این صورت با حواسی مواجه می شدیم که شاید خیلی مزحیق باشن. سلام، من معاد تبری هستم. به دومین شماره از پادکست اینترنتی هیستوری پنل خوش آمدید. توی این شماره بنا دارم در مورد روند شکگیری و تغییر سرود ملی ایران صحبت کنم. اصولا سرود ملی باید جز نمادهای وحدت آفرینی در کشورها باشه. آهنگ و شعری که شاید عموم مردم بتونن اون رو دوست داشته باشن و با افتخار و به راحتی اون رو زمزمه کنن. به همین خاطرم سرود ملی رو به زبان و خط غالب در اون کشور تنظیم می کنن. حتی کشورهایی هم هستن که سرود ملیشون کمی با زبان اصلی کشور فرق داره. ولی حتما اون زبان ای در داخل کشور داشته. مثلا سرود ملی هندوستان به گویش بنگالی زبان سانسکریته. افغانستان به زبان پشتو هست. پاکستان که بیشتر سرود ملیشون به زبان فارسی گفته شده. بعضی از کشورها هم هستن که یه آهنگ با سرودهایی به زبانهای مختلف دارن حتی تا جایی که متوجه شدم امروز کشورهایی هم هستن که سرود ملیشون در واقع سرود نیست چون اصلا به طور رسمی شعر نداره مثل اسپانیا این مورد رو توی قسمت اول پادکست رادیو دایجست متوجه شدم توصیح کنم حتما گوش بکنید اطلاعات خوبی رو بهتون میده اما سوال اینه که اولین سرود ملی ما چه زمانی ساخته شد و چه موزیکی داشت یه توضیح تکراری رو هم قبل از شروع داستان بهتون بگم که تمام تاریخ ها به هجری شمسی داره اونبا میشه شاید یه مقدار خسته کننده باشه براتون اما انقدر این داستان اولی جذاب بود که دوست داشتم از ابتدا بگم در واقع باید تاریخچه بیشتری رو تعریف بکنم تا به مقصودم برسم امیدوارم خیلی کسل کننده نباشه اما به نظرم لازمه که بدونیم. داستان عجیب ما از کشور روسیه شروع میشه. در سال 1215 شمسی یک مهندس چک اوتریشی به نام آنتوان گرسنر مسئول ساخت اولین بخش از راهن روسیه میشه. راهن پروژه بسیار پرهزینه بود و سرمایه ساختش رو هم از ایان اشرف روسیه به دست آورده بودن. به همین خاطر و البته برای جذب بیشتر مسافر، ایستگاه آخر این آهن که پاولوسک نام داشت رو کاملا متفاوت تر رایی کردن. البته در ابتدا این خطاهن یک راهن اسبی بود یعنی راهنی بود که واگن ها رو با اسب می روی ریل و بعدها غطار های مدرنی با لکوماتیف های بخار آب در اون راهندازی شد. به خاطر اهمیت شهر سن که در 25 کیلومتری این ایسکا قرار داشت میشد فرهنگی زیادی رو برای این ایسکا برنامه ریزی کرد. ایده گرتسر این بود که ایسکا پاولوسک باید مرکزی برای بازی، موسیقی، اپرا، تئاتر و رقص باشه و سالون های قضاخوری لکسی داشته باشه که بتونه در تمام فصول سال چه گرم، چه سرد هزیرای مهمون ها باشه ابتر خیلی بحث توسعه کشور و رفتارهای خدا پسندانه هم نبود اینکه به چه صورت پاولوسک برای ایستگاه پایانی راهن انتخاب شد داستان طولانی داره که جاش اینجا نیست که بخوام تعریف بکنم اما مهمترین عامل این بود که اقامتگاه رئیس شورای دولتی کشور جناب بزرگ دوک کنستانتین نیکولایویچ که از غذا برادر امپراتور روسی هم بود، در این منطقه واقع شده بود. در هشت آبان 1216، اولین قطار مسافربری به این ایسکا رسید و رسما افتتاح شد. از شهریور 1217، گروه های کلی با هدایت شخصی به نام هرمن در اونجا ارکست سمفونیک اجرا می کردند و این رو به اولین محل دائمی اجرای ارکست سمفونی در روسیه تبدیل کردند. اما برای بالا بردن کیفیت موسیقی های این اسکا و به واسطه اینکه برنامه‌های برنامه های سیاسی در حاشی این کنسرت‌ها ها اتفاق می و خب مهمونان خارجی می اونجا از سال 1235 با آقای یوهان اشتراوس دوم یا پسر که یک آهنگساس اتریشی بود قرار داد بستن تا رهبر ارکستمفانی پاولوسک باشه. یه توضیحی رو باید بدم در مورد این آقای اشتروس در مورد تلفظ اسمش تلفظ اصلی اسم این آقا بسیار سخته برای من یه تلفظی که تو زبان در واقع آلمانی باید تلفظ بکنیم بسیار سخت بوده همون چیزی که توی متنای فارسی نوشته شده به نام اشتروس رو دارم من تلفظ میکنم از مبادا دیگه دوم یا پسرش رو نمیگیم چون می‌دونیم در مورده کی داریم صحبت میکنیم یوهان اشتروس برای 10 فصل تابستان قرار بست و هر سال 22 هزار روب لسموز دریافت کرد. سال 1243 که نهمین سال حضور اشتراست در روسیه بود آهنگی رو آماده میکنه به اسم مارش قشون ایرانی برای ساخت این آهنگ از چند نفر خواست از حالا هوای ایران و شهرهای مهم اون مثل تبریز و تهران براش تعریف کنن این آهنگ دوشنبه 21 تیرماه 1243 در ایسکای پاولوسک اجرا شد انقدر این آهنگ زیبا و پرترفتار شد که در سماه ماه اون سال بیش از شهست بار اجرا شد. پنج ماه بعد در آزرماه 1243 این آهنگ در جشواره که در فولکسکارتن وین برگزار شد اولین اجرای جهانیش رو تجربه کرد و به قدری محبوب مهم شد که به مارش ایرانی معروف شد در واقع معروف شدن این آهنگ به نام مارش ایرانی مساوی بود با شناخته شدن اون با عنوان سرود ملی ایران موزیک کاملا غربی ساخته شده و با اینکه بسیار در عرصه بین‌المللی موفق بود اما شاید به دلیل بیگانه بودن با فرهنگ ایرانی خیلی به مذاق ایرانی ها خوش نمی‌آمد این بیگانگی زمانی تکمیل شد که بعد از یه مدت میرزا رضا خان دانش معروف به پرنس ارفا برای این آهنگ شعری هم به زبان فرانسوی گفت البته من جای اثری از این اجرای مارش با شعر فرانسوی و حتی متن مکتوبش رو پیدا نکردم ولی گفته میشه که در کاخ موزه مت وجود داره یه نکته رو هم باید در مورد یوانشتروس در واقع بگم خدمتون که با شعرت که کسب کرده بود در زمینه آهنگسازی و کار موفقی مثل مارش ایرانی و اثار خیلی خیلی موفق دیگه حدود 22 سال بعد از این در واقع واقعی ساخت مارش ایرانی م- یعنی سال 1265 یه موزیک دیگه ای میسازه به نام مارش روسی حالا احتمالاً با درخواست روسها این کار رو میکنه و این اثر هم با همون عظمت و حیبت مارش ایرانی ساخته شده. یه بخشی از موزیک رو گوش بدید. ولی که این موزیک رو شنیدم احساس کردم همون اونا و فقط یه مدار دستکاریش کردن خب تا اینجای کار متوجه شدیم که اولی سرود ملی ما بدونه که ما خودمون بدونیم و دخالتی درش داشته باشیم ساخته شده و خب در دنیا هم مطرح شده و دنیا فکر میکنه که دنیا که داریم میگیم همون اروپاست فکر میکنه که اثری که آقای یوهان اشراوس ساخته سرود ملی ایران. قبل از اینکه بریم سراغ سرود ملی بعدی بحث آقای اشراوس رو باید ببندیم و یه توصیه باید بهتون بکنم اینکه زندگی نامه و آثار آقای یوهن اشراوس رو اگر تونستید توی اینترنت جستجو بکنید، در موردش بخونید، آثارش رو گوش بدید. بسیار آثار زیباییشون ساخته و شهرتش واقعاً بجا و برای ایشون هستش. زندگی نامش رو هم اگر تونستید بخونید در موردش بسیار بسیار زندگی نامه جالبی داره با اینکه ظاهرا قدیمیه ولی آثار خوبی ازش مونده در مورد زندگی نامش. البته توی در واقع منابع فارسی یا انگلیسی من خیلی چیزی پیدا نکردم. یه مقدار به زبان آلمانی متونی بود که جذاب بود و توی منابع روسی کسانی که اشراف دارن به زبان روسی فکر میکنم که وظیفه باشه که صفحه ویکی‌پدیا آقای اشراوس رو در فارسی حداقل پربارتر بکنن. پایان بخش این بخش از پادکستمون رو هم بذاریم یکی از آثار زیبای آقای اشراوس به نام دانوب آبی که اولین بار در 26 بهمن 1245 در ویه نجره شده بگذاریم سال 1246 ناصر الدین شاه به امیر نظام گروسی که وزیر مختار یا همون سفیر ایران در پاریس بود دستور میده تا یه موسیقیدان فرانسوی رو استخدام کنه تا ارکستر نظامی مدرنی رو در ایران به وجود بیاره امیر نظام هم با وزیر دفاع فرانسه مشورت میکنه و وزیر دفاع فرانسه معاون ارشد موسیقی پیاده نظام گارد سلطنتی فرانسه یعنی موسی لومر رو پیشنهاد میده یک سال بعد یعنی سال 1247 لومر وارد تهران میشه و در مدرسه دارالفنون شروع به آموزش دانشجویان موسیقی میکنه یواش یواش در دربار قاجار زمزما های اولین سفر ناصر شاه به فرنگ شنیده میشه این سفر اولین سفر یک شاه ایرانی به فرنگ بود و برای اون مقدمات زیادی تدارک دیده شده بود. من حتی در جایی شنیدم که جز این مقدمات آداب و رسوم غذا خوردن هم بوده. البته سندای زیادی رو پیدا نکردم اما یه عکسی دیده بودم که خیلی ارتباط پیدا میکنه به پادکست شماره قبلمون یعنی آموزش غذا خوردن به سبک فرنگی به مظفرالدین شاه حالا تو پرانتز بهتون بگم مظفرالدین شاه خیلی شاکی بود از اینکه چرا هر باید با این ابزارالات فلزی غذا بخوره و گفته بود که من در تعجبم که چطور این فرنگی ها دوست دارن با ابزار فلزی غذا بخورن. باید غذا رو با دست بخورن چون احساس مزه غذا به جای این که از زبان شروع بشه از نوک انگشتان شروع میشه حالا تصور رو بکنید چندین سال قبل از این داستان ناصر دینشان میخواد سفر بکنه من تدارک بسیار بسیار مفصلی دیدن یکی از کارهایی هم که انجام میدن و به پادکست این شماره ما مربوط میشه دستور ساخت یک مارش جدید برای ایران بود مسئولیت رو هم به آقای لومر میسپرن آقای لومر این مارش ایرانی رو که در واقع بی کلام هم هست در اواخر سال 1251 می سازه و اسمشو رو میذارن سلام شاه این آهنگ برای پیانو ساخته شده بود و بعد از اینکه تایید شد به عنوان مارش ایرانی استفاده بشه برای ارکستر نظامی سلطنتی هم تنظیم شد در سی فروردین 1252 اولین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ شروع میشه و این آهنگ رو به عنوان سرود ملی ایران در دیدارها مینواختند حتی نواختن این آهنگ در دوشنبه 31 خرداد 1252 در دیدار ناصرالدین شاه با ملک ویکتوریا هم به ثبت رسیده ما با عنوان نام جاوید وطن یا ایران جوان میشناسیم البته چیزی که میشناسیم ما مربوط میشه به سال 1383 که آقای سیاوش بیزایی اجرای جدید اون رو آماده میکنه و برای این کار آقای بیژن ترقی شری رو میگه و با صدای سالار عقیری در ارکستر ملل با رهبری پیمان سلطانی اجرا میشه بشنو سخنم
1: که هم تو منم جان و تنم سخنم که این چمنم جان
0: هم با یک نام به تفاوت قوم یادمون باشه چیزی که الان شنیدید سرود ملی ایران نیست ملودی سرود در واقع ملی ایرانه ملودی همون ملوژیی که در واقع ملوژی سلام شاهه البته با اندکی تغییر ولی خب چیزی که به اسم سلام شاه تبدیل شده بود به سرود ملی ایران اصلا شعر نداشت برگردیم به زمان ناصر دین شاه. اما اطلال رسانی همیشه هم اونقدر هم قوی نبود و البته برای اون زمان چیز طبیعی بوده. در ادامه سفر شاه حدوداً اواخر تیر ماه 1252 ناصر شاه وارد اوتریش میشه و گروه موزیک چون نوتهای موزیک سلام شاه رو نداشته مجبور میشه مارش ایرانی رو که یوهان اشروز قبلاً ساخته بود و به عنوان سرود ملی ایران میشناختن رو اجرا بکنه. البته تا توی یه سری منابع هم خب این تاریخ ها جا به جا گفته شده. یه سری منابع میگن که این اتفاق در سفر دوم شاه یعنی سال 1257 اتفاق افتاده. و بعضی اعتقاد دارن که این مربوط به سفر سوم شاه در سال 1268 بوده. ولی به حال این اتفاق در زمان ناصر شاه افتاده. از حکومت ناصرالدین شاه بگذریم به مرحله تغییر بعدی سرود ملی میرسیم. در دوره مشروطه غلامرضا مینباشیان معروف به سالار معزز موسیقی رو به نام مارش ملی ایران آماده میکنه و در روز فتح تهران در تاریخ 28 تیر 1288 برای اولین بار اجرا میشه. این موزیک پنج سال بعد در 29 تیرماه ماه که مصادف با روز تاجگزاری احمدشاه قاجار بود نواخته میشه و رسما به نام سلامتی دولت علی ایران به ثبت میرسه و از اون تاریخ به بعد به عنوان سرود ملی ایران استفاده میشه بعدن برای این موزیک شعری هم سروده میشه و در شماره 8 نشریه عصر جدید در سال 1294 های این مارش به همراه شعرش به چاپ میرسه بازم متاسفانه من موفق نشدم اجرای این موزیک رو با شعر پیدا بکنم به حال حالا با اینکه کشور داره سرود ملی هم شده بود و حتی شعر هم داشت چون سیستم اطلاع رسانی خیلی قوی نبود و هر واقع میشه گفت کاملا ضعیف بود و البته در دوران احمد چیز طبیعی هم بود این سرود خیلی فراگیر نشد خاطره نقل شده که احتمالا بیشتر دوستان اون رو شنیدن ولی جا داره که اینجا هم بهش اشاره بکنیم در زمان سلطنت احمدشاه دکتر جلال گنجی جزو دانشجوانی بودند که در آلمان تحصیل می کردن. یه روز رئیس دانشگاه اعلام میکنه که همه دانشجویان خارجی باید از مقابل امپراتور آلمان رژه برن و سرود ملیشون رو بخونن اونها همچون اصلا نمی دونستن که کشورشون داره سرود ملی هست یا نه حالا اگه سرود ملی داره شعر داره یا نه پیشکششون اصلا نمی دونستن سرود ملی داره یا نه بهانه آوردن و گفتن که متدادمون کمه ما هشت نفر بیشتر نیستیم ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و چه و چه و رئیس دانشگاه این بهانه ها رو موجه ندونه گفت حتی کشوری که یه نفر دانشجو هم داشته باشه باید رژه بره و سرود ملی کشورش رو بخونه. تیرها به سنگ خورد و باید چیکار کار میکردن؟ بین از چی رسیدن که شری رو که هر هشت نفرشون بلدن رو تمرین کنن و اون رو بخونن. چون اونجا کسی فارسی هم بلد نبود که متوجه دارن چی میخونن. همین کار رو هم کردن روز رژه یونیفورم های رسمی دانشگاه رو پوشیدن و پرچم کشور رو هم به دست گرفتند و وقتی نوبتشون شد این رو خوندن <تصفيق>
1: heycam furuş
0: تفاهم dil نشده هیچ مشکلی هم توی تدوین پیش نیومده دست بگیرندهای خودتون nazen شعر امو سبزی فروش رو یک صدا خوندن و بله بلند و جانانهی هم کشیدن حتی عنوان شده که گروه بعدی ایرانی ها که باید رژه رفت گروه دانشجویان ایرلندی بوده که اونها هم از بله گفتن های ایرانی به وجد اومده بودن و با ایرانی ها همصدایی
1: برای برای
0: برای برای خب بعد از فاجعه همون سبزی فروش کم کم میرسیم به حکومت پهلوی. وقتی رضاشاه از سفر معروفش به ترکیه و دیدار با آتا ترک برمیگرده نیاز به یک سرود ملی آبرومند رو بیشتر از قبل احساس میکنه به همین خاطر بعد از برگشتش یعنی همون در واقع تیر ماه 1313 دستور ساخت سرود ملی رو به انجمن ادبی ایران میده. داوود نجمی از های مدرسه موزیک بود که برای ساخت موزیک برگزیده میشه. این مدرسه موزیک رئیسش همون آقای سالار معزز بوده. آهنگ جدید رو آقای نجمی می سازه و خود داود نجمی به همراه سالار معزز در حضور رزاشاه اون را اجرا میکنن. آهنگ تایید میشه و بعد از تایید آهنگ اقدام میکنن برای سرودن شعر. شعر در سه بخش گفته میشه. شه. البته موسیقی هر سه بخش یکی بود اما شعر در هر بخش تغییر می کرد. نام این سه بخش به این شکل بود. بخش اول سرود شاهنشاهی، بخش دوم سرود پرچم، بخش سوم سرود ملی البته در بیشتر مراسم‌ها بخش اول که سرود شاهنشاهی بود رو اجرا می‌کردند که همه بزرگترهای ما با اون حتما آشنا هستند. این اشعار توسط رضا اصلاح کوچیکی هم شد در مصرع اول بخش اول یعنی همون سرود شاهنشاهی در ابتدا گفته شده بود شاهنشاه ما زنده بادا که با شاهنشاه ما زنده بادا تغییر کرد در مصرع ششم بخش دوم که در واقع در بخش سرود پرچم باشه ابتدا گفته شده بود از اجنبی جان میستانیم که اون هم یه اصلاح کوچیکی خورد و شد از دشمنان جان میستانیم این سرود تا پایان حکومت پهلوی ثابت بود تا اینکه با انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 سرود ملی هم تغییر کرد با شعر ابوالقاسم حالت که از شوعرا، مترجمان و تنس پردازان کشورمون بود و موسیقی محمد بیگلریپور سرود ملی ایران با نام پاینده بادا ایران ساخته شد. نقتهای مختلفی به این سرود وارد شد اول اینکه این آهنگ رو خیلی نزدیک دونستن به سرود شاهنشایی که در حکومت پهلوی استفاده می شد. دوم اینکه این آهنگ رو خیلی طولانی می دونستن. این آهنگ حدودا سه دقیقه است حالا ما اینجا بخش اولش رو فقط پخش کردیم همینطور این سرود پایان بادا ایران یک سرود کاملا انقلابی بود یک رویه کاملا انقلابی داشت و خب بعد از رحلت امام و پایان جنگ نیاز بود که ما یک سرود ملی بهین شدهی رو داشته باشیم هم زمانش کتاه باشه مثل سرود ملی در زمان حکومت پهلوی و هم شعر اون یک ادای احترامی به بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی رو باید در خودش می داشت. به همین دلیل با شعر سائد باغری و آهنگسازی حسن ریاحی به سرود ملی فعلیمون با نام مهر خاوران رسیدیم البته باز به این موزیک هم انتقادهایی شد. یکی از انتقادها این بود که این آهنگ رو خیلی شبیه سرود ملی کره جنوبی می دونستن. آقای حسین ریاهی در مصاحبه قویاً این رو رد کرده. ولی خب باید این انتقاد رو یه من بهش توجه بیشتری بکنیم. ازه بدید به سرود ملی کره جنوبی هم گوش بدیم. اضاوت رو هم به اهل فن نیزه اما در مورد اطلاعستانی های چند بار صحبت کردیم و گلگی هایی رو هم در زمان ناصر الدین شاه و احمد شاه داشتیم خیلی ظلمه که ناهموهنگی های جدید رو هم نگیم یه زمانی زمان احمد شاه بود یه زمانی زمان ناصر الدین شاه بود اما در همین اواخر یعنی مثلا در چهارشنبه چهار آذر 1388 در سفر رئیس جمهور کشور آقای احمدی نژاد به ونزوئلا هم این اتفاق افتاد و به جای سرود مهرخاوران سرود شاهنشاهی حکومت پهلوی پخش شد. این اتفاقات و این اشتباهها باز هم ادامه داره و همین چند وقت پیش در آخر آبان 1397 هم در مراسم احدای مدال در مسابقات تکواندو بانوان در چین هم این اتفاق افتاد و به جای سرود ملی ایران که همون مهر خواهران باشه سرود شاهنشایی بخش شد. به حال برای این دور زمونه که عرصه تکنولوژی و ارتباطات هست خیلی بده که شاهد چنین سحنه هایی باشیم. چیزی که شنیدید شماره دوم از پادکست اینترنتی استوری بود. من منتظر خوندن نظرات شما در توییتر و اینستاگرام هستم. به جز نظر دادن اگر اطلاعات تکمیلی هم در مورد موضوع این شماره از پادکست داشتید ممنون میشم که کنید. نکاتی مثل ترجمه یا اصل متن فرانسوی مارش قشون ایرانی که توسط پرنس هرفه سروده شده که در کاخموزه گلستان هست البته گفته شده که در اونجا هست یا نام یا اگر مبدول باشه بیوگرافی از سراینده شعر مارش ملی ایران یا همون سلامتی دولت ایران که توسط وسط سالال معزز آهنگش ساخته شده بود رو اگر کسی داشته باشه خوشحال میشم که ارائه بکنه. دو تا نکته ارز کنم خدمتون اول اینکه تمام موزیک هایی که در این شماره از پادکست استفاده شده به سرود ملی ایران ارائه شده یا آهنگ مارش روسی یا آهنگ دانوب آبی به طور کاملش رو من در کانال تلگرام قرار دادم میتونید گوش بکنید و لذت ببرید ازش لینک مطالبی که به عنوان منابع این شماره هم استفاده کردم رو اونجا میذارم که اگه لازم داشتید استفاده بکنید نکته دوم هم اینه که شاید ندونید اما تولید محتوای جنین پادکست‌هایی های اونم به تنهایی واقعا مشکله بنابراین ممنونم که به پادکست گوش میکنید ممنونم که اینقدر صبر میکنید تا شماره بعدی منتشر بشه تا شماره بعد خدا نگه داره.